0: Hallo und herzlich willkommen. Und ich bin so gespannt, wie unser Leben jetzt leichter wird, weil ich habe hier bei unserem Expertenpodcast Holger Ditombe mir gegenüber sitzen. Holger, richtig ausgesprochen. Das ist
1: genau richtig, ja.
0: Ditombe. Hast du französische Wurzeln oder wie kommt's?
1: Ja, schon ein bisschen länger her, ne? Französische Revolution vor 200 Jahren, da kam eine ganze Menge an Hugenotten, hier rüber und da mhm. habe ich den Namen auch von, ne? Mhm. Genau. Okay, ist wahrscheinlich die
0: Standardfrage, wenn man dich irgendwie sieht. Ja, genau. Hört, ne? genau.
1: Bist du direkt für Franzose oder schon ein bisschen länger her? Bei mir ein bisschen länger her.
0: Ja. Meine zweite Frage war denn, ähm, warum bist du äh, Experte? Für was bist du Experte? Was ist dein Thema? Und du hast mir gesagt, du bist Teamcoach, mhm. Managementberater. Du bringst Teams in ihr volles Potenzial und stärkst das Wir-Gefühl. Ich würde ganz gerne erstmal von dir wissen, was bedeutet denn ein Wir-Gefühl? Wie würdest du ein Wir-Gefühl definieren? Weil das ist ja so ein oft zitierter Begriff irgendwie, mhm. oder?
1: Ja, ist klar. Genau, also also erstmal das Thema an sich ist äh, sehr interessant in der aktuellen Zeit deshalb, nicht nur wegen Corona, auch sonst, äh, weil in vielen Unternehmen es immer mehr darauf ankommt, dass Menschen, also Gruppen an Leute zusammenarbeiten, an Teams zusammenarbeiten und die Verbindung, den Zusammenhalt in Teams zu erreichen, das ist halt nicht immer ganz einfach. Da kann ich gleich gerne was zu so sagen. Und das Bitte. ist so mein Auftrag. Das ist sozusagen meine Mission, da stärker reinzugehen. Weil ich über viele Jahre doch immer Programme, Projekte sehr systemisch geführt, geleitet habe. Und es kommt immer mehr auf den Menschen an, auf das, die Verbindung zwischen den Einzelnen in dem Team. Weil größere Probleme, gesellschaftliche Probleme, die wir auch gerade haben, ob es jetzt vom Klimaschutz ist, ob Digitalisierung ist, überall sind gewisse Ängste. Aber diese Lösung zu suchen für diese Probleme kann man nur im Team schaffen. Und ganz unterschiedliche Leute müssen da zusammenarbeiten, die introvertiert sind, extrovertiert sind, die vielleicht eher ein bisschen sachlicher sind, die anderen sind kreativer. Und wie bringst du die zusammen? Wie bringst du sozusagen die PS auf die Straße in einem Team? Das ist so meine, mein Steckenpferd. Ne?
0: Wie kommt es, dass du irgendwann gesagt hast, ich möchte dieses Wissen nicht für mich bunkern, sondern ich möchte das Wissen weitergeben? Also vielleicht erzählst du mir einfach mal deinen Weg, wie, wie du zu dieser Erkenntnis gekommen bist.
1: Ja, es sind sicherlich eine ganze Menge an Stationen in meinem Leben, die dazu geführt haben, den Menschen doch noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Sicherlich sind es viele private Stationen, auch immer nicht so schöne private Stationen, wo eben der Zusammenhalt, die Verbindung extrem viel oder eine hohe Wichtigkeit hat und auch hatte. Ich habe einmal in der Zeit eine ganze Menge an sehr nahestehenden Personen verloren, in einer ganz kurzen Zeit. Und da habe ich gemerkt, Mann, wie wichtig es eigentlich ich war. Richtig so in so einem Tunnel, in meinem Arbeitstunnel, neue Projekte, neue Kunden und so weiter. Da denke ich, Mann, wie schnell kann das vorbei sein? Wie wichtig ist das, zusammenzustehen? Zudem habe ich privat auch noch ähm, gerade ja, seit vier Jahren eine Tochter, die ist schwer krank. Und äh, ja, ich äh, hatte Magersucht und kämpfte extrem dran. Und da sehe ich eben auch wie wichtig es ist, mit der Familie zusammenzustehen und immer wieder die Hand zu reichen, zu sagen, okay, was machen wir als nächstes, was kann äh, vielleicht funktionieren. Bis hin auch zu konkreten Projekten bei Kunden, wo ich immer wieder sehe, dass gewisse Menschen, die glücklich motiviert, inspiriert waren in der Firma und von Jahr zu Jahr wird es immer weniger, weil sie sich nicht mehr richtig einsetzen wollen und auch nicht einsetzen können und werden richtig müde und gucken eigentlich fast nur noch auf die Rente und die sind Top-Leute, sind super Menschen, wo man richtig viel schaffen kann. Und diese vielen Stationen, wo es immer um Zusammenhalt geht, um Miteinander geht, das wird immer wichtiger, was sicherlich auch viele nachvollziehen können, aber wie schafft man das, das ins Team reinzubringen? Das ist, glaube ich, die
0: ähm, du hast was ganz Interessantes gesagt und deswegen mhm. würde ich mal gerne einen kleinen mhm. Schritt noch zurückgehen. Du hast gesagt, ich war in diesem Arbeitstunnel mhm. und ähm, ich erkenne mich da gut wieder. Mhm. Man ist einfach in einem mhm. bestimmten ähm, Bereich oder mhm. in einer Zeit in seinem Leben, wo man viel in die Karriere, in, in den Job mhm. investiert. Warum ist das so? Warum sehen wir nicht, wie wichtig die Familie ist? Wie wichtig ist es, bei Familienfesten mit da, mit dabei zu sein? Wie wichtig dieser Zusammenhalt ist? Kannst du dir das erklären, wie man in diesen Strudel gerät? Ich meine, du hast es ja selber auch erlebt. ne?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, natürlich sehr viel auch im Bereich Coaching. mache mehr und mehr, weil ich, wie ja schon gesagt hast, der Mensch muss viel mehr im Mittelpunkt auch bei Unternehmen stehen. Ich glaube, viele Menschen machen sich gar nicht bewusst, eigentlich, ähm, auch aus der Vergangenheit, was da noch alles an vielleicht Glaubenssätze, Muster eigentlich vorherrschen, weil man einfach sagt: okay, Mitgegeben
0: aus der Erziehung, aus von den Erziehung, Eltern. Erziehung,
1: Kindheit, alles, was da zusammenkommt. Oder 20 Jahre im Unternehmen und immer die gleichen Kollegen. Privat ist mal irgendwas passiert, wie, vielleicht auch, wie man klein war als Kind oder sowas. Und dieses schleppt man alles mit sich und macht sich dessen. Äh, eigentlich gar nicht bewusst, was man da eigentlich mitträgt. Und das, äh, wie so ein schöner so ein Epigenetiker, Joe Dispenza, äh, den ich sehr gerne habe, weil er das immer versucht irgendwie auszuklären, sagt immer, wenn man morgens aufsteht, ne, ist das eigentlich von Tag zu Tag, ist immer 90 Prozent, mindestens bis zu 95 Prozent Routine, das heißt, es ist alles, kommt aus dem Unterbewusstsein, was man tagtäglich macht. Und auch wenn ich jetzt mit Teams zu tun habe, kommen unterschiedliche Personen hin und sagt der eine reagiert so, der eine reagiert so, der eine sagt jene so. Wo kommt das her? Und da muss man manchmal auch vielleicht die mit den Sa Leuten zur Seite stehen. Ich bin kein persönlicher Coach, aber es geht immer mehr in die Persönlichkeit, in den Menschen ran. Was trägst du gerade in dir? Warum hast du vielleicht jetzt gerade so reagiert? Warum hast du das Problem mit diesem Ansatz, mit diesem Angang? Und da gibt es viele wir, Erlebnisse, die ich hatte, wo ich eigentlich immer mehr gemerkt habe, äh, man muss sich mit diesen Menschen doch viel mehr mit beschäftigen, weil ich denke an das absolut Positiv in jedem Einzelnen. Der kann absoluten Beitrag leisten im Team. Ne? Und äh, das versuche ich irgendwie zu heben. Aber ne? wie hast du ja. dich
0: da rausgepackt? Am ja. Schopf gezogen und okay. rausgezogen. Hast einen Stöpsel. Wie äh, ja. wie Wie hat das? Wie ist das bei dir gelungen, dass mhm. du das an andere weitergeben kannst?
1: Mhm. Ja, bei mir war das eine Reise. Ich habe über die Station ja gesprochen, die ich im Leben hatte. Und die haben mich natürlich äh, stark bewegt. Ne? Die beiden äh, Geschichten, die ich erzählt habe, es gibt sicherlich noch die eine oder andere. Und da kam ich immer mehr ähm, ähm dahin mir selbst über mein Leben Gedanken zu machen, also bewusst zu werden, was hier gerade passiert. Und da habe ich dann manchmal auch gesehen, wie traurig das auch teilweise ist, wenn man in so ein Fahrwasser, ist. es geht nur um Zahlen, es geht nur um Zeiten, es geht nur noch um Performance und sonst was. Und man hört eigentlich gar nicht mehr so genau hin äh, über den einzelnen Menschen, was ihn gerade bewegt, warum er gerade so ist und so reagiert. Und das habe ich mir von Station zu Station halt immer bewusster gemacht. Und deshalb Das heißt, es war eine ganz lange Reise. Es war ist nicht, der nee. Tipp
0: ist nicht, zack, da legt sich der Schalter um, sondern das muss einem bewusst werden ja. über eine ganz lange Zeit.
1: Ja, wobei jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich natürlich jedem anderen sagen: Okay, bitte ähm, mach es vielleicht so oder so. Also ich meditiere zum Beispiel seit einem Jahr sehr, sehr viel. Ich hole mich ex bewusst immer raus aus dem Tunnel. Das habe ich zuvor auch gar nicht gemacht. Bin ich dazu gekommen? Das ist immer so eine kleine, kleine Auszeit, ein kleinen Urlaub für mich, wo ich sage: Ich komme einfach mal wieder. Runter. Hm. Dann ab, Machst du
0: das ja. jeden Tag vor dem Frühstück, nach dem Aufstehen vom Zu-Bett-Gehen?
1: Ja. ja, mittlerweile ist es schon so, dass ich es mindestens einmal am Tag mache. Ich versuche es immer morgens und abends, aber oft ist es dann weder morgens oder abends. Und das sind dann immer so 15, 20 Minuten, wo ich runterkomme, wenn das immer so ein bisschen passt. Aber auch während des Tages, wo man einfach mal sagt, großer Workshop, 20 Leute im Raum, vorher früher immer viel Lampenfieber, sicherlich immer noch, das ist ja auch immer gut, aber mal richtig zwischendurch durchatmen, sich mal kurz anhalten. Was passiert hier gerade? Wie, wie ist hier gerade die Stimmung? Und sind die Leute noch bei dir? Also Es ist viel bewusster, wenn ich auch mit Leuten zusammen bin. Also zu mir bewusster, aber auch in den Situationen, in denen ich bin mit Menschen.
0: Das heißt, du kommst gar nicht mehr in diesen Strudel, weil du vorher mhm. auch schon so einen mhm. Stöpsel einfach reindrückst genau. in die Badewanne. Ich, ich habe genau. gerade die Badewanne, wo so dieses mhm. Wasser abläuft und vorher okay. steckst so einen Stöpsel rein und sagst so und jetzt mal kurz entspannen genau. in der Badewanne, Beine ausstrecken, sich bewusst werden wirklich genau. und zu sich selber kommen. Ähm, mhm. Wer kommt denn zu dir? Wem hilfst du denn? Wem gibst mhm. du dein Wissen weiter?
1: Okay, genau. Ich bin ja stark im B2B-Bereich unterwegs. Ich habe ähm, sehr viele auch große Mittelstände und auch Großkunden. Ich bin gerade in der Schweiz bei einer, einer sehr, sehr großen Versicherung, war zuvor im Bereich Telekommunikationsunternehmen. Das sind oft größere Unternehmen und die haben ähm, halt die Problematik, dass dort bestehende Strukturen sind organisatorisch. Das sind gewisse festgefahrene Abläufe, Hierarchien. Das sind Personen, die auch nicht miteinander können und sonst was. Und das ein
0: Riesenkreuzfahrtschiff, wenn man das mal so in so ein ja, ja. Schiffsbild genau.
1: setzt irgendwie. Ne? Bis ja, die genau. anhalten, zwei Kilometer vorbei. Exakt, genau. Ah. Und, die, und die trauen sich dann irgendwie auch nicht mal neue Wege zu gehen. Und dann einfach mal zu sagen, okay, Holger, ähm, ich brauche deine Unterstützung, ich brauche Hilfe. Dieses Team kommt nicht zusammen. Da werden immer kleine... Barrieren aufgebaut und jeder ist in seinem Silo. Und wie bekommen wir es hin, so einen Teamkodex aufzubauen, auch eine gewisse Sicherheit fürs Team aufzubauen, dass auch von außen keiner reingrätscht. Dieses zu erkennen aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, privat oder persönlich, ist extrem Radar bewusst machen, hier passiert irgendwas, das kann so nicht funktionieren. Wir müssen irgendwas machen. Was machen wir als Team? Ich gebe gar nicht die Antworten, sondern ich frage das Team, ist da irgendwas? Versucht sie selbst dahin zu coachen, dass sie selbst erkennen und selbst die Wege finden, weil dann wird das Team eigentlich immer stärker und irgendwann brauchen sie mich gar nicht mehr, weil sie immer selbst wieder Lösungen finden. Und das sind so Kunden einfach, wo große Probleme da sind, die haben noch nie zusammengearbeitet und die müssen zu sich finden. Und das sind dann oft auch die, die Umfelder, wo ich arbeite.
0: Ich sehe so ein bisschen in deinen hellblauen mhm. Augen, vielleicht denkst du mhm. da an einen bestimmten Mann, eine bestimmte Frau, an ein bestimmtes Team, wenn du mhm. davon erzählst. Mhm. Gibt das da ein Team, was dir wirklich in Erinnerung geblieben ist, was du mal beispielhaft erzählen kannst, wie mhm. so eine Veränderung dann aussieht?
1: Sehr gerne. Genau, ich... Ähm, denke gerade an an Thorsten, ist ein guter Bekannter von mir. Der hat in einem großen Unternehmen gearbeitet. Und der war zwischen Mitte 50 und 60 Jahre alt. Und das war echt ein cooler Typ. Es war einfach ein Kumpel und man konnte mit ihm und, und sonst was. Und ich habe, wie gesagt, gesehen, im Laufe der Zeit, dass er immer demotivierter worden ist und immer mehr über Rente, Privates gesprochen und gar nicht über die Arbeit. Er war gar nicht mehr richtig da. Ein bisschen wollte er gar nicht mehr kommen. Und ich hatte einmal die ähm, die Aufgabe vom Management beauftragt du Holger, wir haben hier ein Projekt, das läuft gar nicht gut. Da muss sich was passieren. Kannst du bitte das Projektteam und auch wie sie arbeiten komplett mal neu aufsetzen? Und ich habe überlegt, boah. Das ist für eine Aufgabe. Genau. Und dann also das sagst also du, okay, ging ja auch wahrscheinlich Genau. Ich, ich habe mir zurückgelegt und gesagt, okay, was machst du jetzt? Und nee. ich habe an Thorsten gedacht. Ich dachte, alle dachten, naja, das kannst du, kannst das machen? Ich sage, ja, warum? Weil Thorsten ist ein Typ, der versteht Menschen der bringt Menschen zusammen. Der inspiriert die Menschen. Der lässt sie auch sprechen. Er hat aber immer irgendwie äh, das Händchen dazu, die zusammenzubringen, also ein Team zu formieren. Auch wenn er fachlich, technisch gar nicht drin ist. Viele so immer die fachlichen Technik-Experten. Er ist ein Und ich habe ihn eingesetzt als sogenannter Scrum-Master, agiler Coach, so ne, Servant-Leader für dieses Team. Und er war dafür da, die unterschiedlichen Personen, die er auch kannte und die ihn auch schätzen von seiner von seiner Art, Zusammenzubringen. Ich habe ihm sogar die aufgegeben und sagte, wen brauchst du im Team? Und dieses Projekt wurde das erfolgreichste Projekt in dem Unternehmen. Und das Schönste, was bei mir hängen geblieben ist, er hat zu mir gesagt: Holger, ich habe seit 15 Jahren nicht mehr so viel Spaß gehabt im Unternehmen. Das war so stark war. Ich konnte meinen Tag bestimmen. Das Team hatte Lust und wir hatten richtig Spaß. Und es war sogar so weit, dass das Management gesagt hat zu, zu äh, Thorsten, den habe ich dann immer ein bisschen gecoacht. Thorsten, ich möchte gerne mal sehen, was der da macht. Und regelmäßig das Management auch eingeladen. Und dann sagte ein Manager zu mir: Du Holger, ich weiß jetzt, warum das Team so einen guten Ruf hat. Ich weiß jetzt, warum da jetzt auch die anderen Leute mit rein wollten. Da wollte keiner mit dem Thema was zu tun haben. Und jetzt haben sie sogar bei mir nachgefragt, beim Management, ob sie mitarbeiten können. Weil es einfach Spaß gemacht hat. Da haben sich ausgetauscht, eine Energie im Raum, weil sie selbst alles in der Hand hatten, wie sie arbeiten wollten und was sie gemacht haben wollten. Zwar gab es klar ein Guidance, es gab Ziele, aber wie sie es gemacht haben, das war deren Bier auf gut Deutsch. Ja, also
0: ein Kraftakt, der sich aber nachher mehr als das Zehnfache potenziert Absolut. hat und wiedergekommen ist. Du hast ebenso. <lacht> fast schon nebenbei auch ein bisschen von dir erzählt, was du mhm. durchgemacht hast. Mhm. Woher nimmst du die Energie? Also wie kommst du ja. mit deinen Dingen, die du erlebst, klar? Mhm. Wie kannst mhm. du die verarbeiten und trotzdem so ja, mhm. wie ich merke, mit mhm. Herz und Kopf bei anderen Teams sein?
1: Mhm. Ähm, ja, ich, also manchmal frage ich mich eben auch. Weil im Moment habe ich gerade auch eine Phase, wo ich eine ganze Menge an Themen mache. Ich mache Coaching, ich mache verschiedenste Themen, um mich immer weiterzuentwickeln, weil ich einfach noch mehr in diese Thematik rein möchte, also den Menschen noch mehr im Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das gibt mir wirklich positive Energie. Also trotz manchmal wenig Schlaf und hier noch und da noch ein Programm, ich finde es einfach das Richtige, so kann ich auch, mein Herzenswunsch, den ich habe, wo ich die Menschen, aber auch die Teams in Unternehmen in ihr Potenzial zu bringen, dass sie wirklich Lust haben hinzugehen, morgens aufzustehen, haben mehr Lust als gestern. Wenn ich das höre, wenn ich das noch höre von einem 50, 55 oder 60-Jährigen, der 20, 30 Jahre das gemacht hat und er keine Lust hat und der oder diejenige mir sagt, Holger. Hey, der Tag war super, so ein geiles Projekt, war super. Dann sage ich: Jo, ist was richtig? Er ist glücklich, ich bin glücklich, alle sind glücklich. Und dann sage ich: Habe ich irgendwas Gutes getan?
0: Das heißt, deine Arbeit gibt dir auch ganz Absolut. viel Kraft. So viel Kraft kostet. sie vielleicht manchmal auch kostet, Nerven genau. kostet, so viel gibt sie dann auch dir äh, sozusagen zurück. Habe ich richtig verstanden. Genau. So also, Schön. Ja, ähm, ich würde gerne noch mit dir ein kurzes ähm, ja, Frage-Antwort-Spielchen spielen. Hast mhm. du Lust? Machst du ich mit? Gerne, sehr Okay, gerne. sehr schön. Dann geht's los. So, ich kram mal eben. Ihr hört das hier draußen auch, mein Zettel. So, mhm. das Spiel heißt Fast Lane und es geht jetzt sehr schnell los. Mhm. Holger Dittombe, ich werde gerne wissen... Ähm, welche Superkraft hättest du gerne?
1: Menschen zusammenzubringen und viel Liebe reinzubringen, wenn sie sich treffen.
0: Und welche irdische Superkraft hättest du gerne?
1: Mm, zu fliegen. Ja, ist das eine irdische Kraft?
0: Doch, doch, das lasse ich so gelten, definitiv.
1: Fliegen, schnell bewegen, ja genau. <lacht>
0: Was bedeutet dir Musik?
1: Musik ist für mich Entspannung, Auszeit, auf andere Gedanken kommen.
0: Mhm. Was ist deine Buchempfehlung?
1: Joe Dispenza, Being Supernatural.
0: Was hat das mit dir gemacht, als du es gelesen hast? Supernatural, wie lustig, oder? Mit der Superkraft gerade, da ich das gefragt habe. Wusste ich vorher nicht, möchte ich kurz hier anmerken. Also was hat das Buch mit dir gemacht? Warum würdest du es weiterempfehlen mhm. wollen?
1: Das hat für mich einmal das äh, Akademische und das Spirituelle wie ein Mensch eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, funktioniert, wie er ist, hat es zusammengebracht. In eins hat es für mich transparent gemacht, handbar gemacht und hat mich motiviert, irgendwie auf diesen Weg auch weiterzugehen. Sowohl das Meditieren habe ich danach angefangen, sowohl mir auch mehr Gedanken über mich zu machen, meine, um meine Umwelt zu machen, weil mich das angesprochen hat. Ich bin ein sehr mathematischer, naturfenssicher Typ, das Spirituelle war auch irgendwie immer da, aber es hat es für mich zusammengebracht und die Welten. Und Spannend. Das, war
0: schön. das heißt, es war für dich, du bist ja eher sehr skeptisch reingekommen, hm. ja, so rangegangen und dann hat es aber doch dann gepasst, ja?
1: Absolut, ja. Schön, okay.
0: Sag nochmal den Buchtitel gerne.
1: Being Supernatural.
0: Okay, und wo erreiche ich dich denn, wenn ich mehr von dir erfahren möchte?
1: Ähm, ja, ich bin Geschäftsführer der Tioni GmbH, da kann man mich finden unter tioni.de und sonst kann... Die können wir gerne die Kontaktdaten noch austauschen und dann so weitergeht. Ja.
0: Auch für die Zuhörenden einfach ganz, ganz wichtig. Ja, ja? Also genau. immer in den Shownotes einfach nochmal nachschauen. Ja. Da wisst ihr, wie und wo Holger Dietombe arbeitet, wie ihr genau. ihn erreichen könnt. Teamcoach und Managementberater. Ja. Fühlst du dich damit wohl mit dieser Beschreibung? Ja. Okay, dann letzte Frage: Dein Lebensmotto. Gibt es eins und wenn ja, welches ist das?
1: Ja, mein Lebensmotto ähm, ist eher ein Appell ähm, aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und der Appell geht an alle Mitarbeiter und auch Führungskräfte. Und er lautet: schafft eine humanere und kollaborative Arbeitskultur. Und ihr werdet erfolgreicher sein und viel mehr Spaß haben miteinander.
0: Das möchte ich gerne so als Schlussworte stehen lassen mhm. in unserem Expertenpodcast mhm. mit Holger Detombe. Herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Sehr gerne, vielen Dank.